0: Dette er en podcast for bønde og andre landborsinteresserte her på Vestlandet. Her skal vi ta før oss aktuelle tema for Vestlandsbonden, og nord om dagen er jo klima av heitpoteter. I de første episoderne skal vi ta før oss tema som klimakalkulator, myr, karbonfangs, hus- og gjødselhantering og mykje marg. I denne episoden skal vi snakke om maskinet. Og for å snakke om dette har vi fått med oss Gunstøn Dydal, som er rådgjøver i Maskintanik her i Nordvest. Velkommen. Takk for det. Landbruket egna er seg næringer som har signert frivillig avtale med regjeringen om utslippsskudd. Og då må vi ta nokon grep. Hvorleis kan bruke en av landbruksmaskinen bidra her?
1: Det er jo ting landbruksmaskinen kan gjøre. Det snakkes jo en del om fossilfrie traktorer. Det er nok i fram til vi er der med fossilfri traktorer, så det viktigste vi kan gjere på kort sikt er å bruke de maskinen vi har i dag smartere.
0: Men hvordan skal en bruke maskinen smartere?
1: Dekktrykket er jo en plass å begynne. Ja? For eh, luftkompressor har vi alle mann, vi som driver, stort sett i alle fall og det er mulig å regulere drekket på traktoren. Det kostar lite, og gir stor effekt.
0: Men det er ikke det veldig bare la med seg den utbakkene når den er på veggen?
1: Finner den det riktige dekktrykk, den på den skal gjøre, så kan den spare opp til 10-15 prosent drivstoff.
0: Ja, det er ganske mykje, men hva er det å si på en vestlandsbruk da?
1: Tusenlapp er det jo fort. Han bruker veldig fort. 10 000 kroner diesel på en vestlandsbruk. Så det trenger vi vurdere. Det är er for lite lufttrykk på veien er og også en utfordring. For da er den går traktoren tyngre. Det er ikke tyngre å dra. Det tar mer diesel. Og når vi snakker om CO2 og diesel, så er det samme ting. Mindre dieselforbruk er like mindre co 2
0: Men hur är det är er det skill på traktorerna? Eller är det samma om du kör en gammal traktor och en ny traktor?
1: Det med däcktryck vill det vara likt om det är er ny eller gammal traktor, det spelar inte stor roll. Klart på en nyare traktor så har du bättre däckteknologi så tålar låg lufttryck exempel. Har du en äldre traktor med diagonallex så är er det inte så lättslappt när lufttrycket er så mycket. Och då kan du få en sån skärare effekt i jorden, hvis du kör ut på teigen med för högt lufttryck och gör kanske gamen diagonallex så sjunker däcket för lågt ner. Och det då säljer teoretiskt på det så rullar däcket i backe hela tiden. För det synker ner och du blir motbacke hela tiden. Om du ser på cirkeln på däck och släpper den ner i jorden, så blir det brattare och brattare lenger i jorden när du kommer. Och med mindre lufttryck så flyter det däcket ut. Du flyter högre över backen, därför trillar det lättare.
0: Men detta var ju har något så här er för jordpackning i tillägg då?
1: Absolut. Det är er ju en annan god effekt med det mindre jopakking, godt för jord också.
0: Så här är er det er en
1: Det är vinn-vinn. Och visst den gör det inte så finns det system också en kommer montera på traktorn för att reglera upp och ner lufttryck. Det kan återmonteras på alla traktorer. Det, det kostar lite, men det är er folk här på vasslandet som brukar systemet och finner det värt det. Då kan du bara trycka på en knapp och traktorn fyller sig upp igen med luft. Och motsats när du kommer ut på teigen och ska göra avreds kan du trycka på en knapp og han slipper ut riktig lufttrykk.
0: Nå du si at det kostar litt peng?
1: Rundt 70 000 kroner har en pris jeg har gjort på det.
0: Tenker han at du har sparen innta dette?
1: Han får gjort kanske en del arbeid som han ellers ikkje hadde fått gjort, og eh, spar in inn i rene kroner er kanskje men det er veldig gunstig och resere nere i Europa, så är er det blitt ganske vanleg på større maskiner.
0: Og når du sier større maskiner?
1: Vi har jo en grense på Axeltryck på jord, det er jo å se 6 tonn per Axling. Og nærmere er seg det, så kan jeg godt begynne å vurdere litt sånne
0: Men 6 tonn per akseling, det er ganske stor traktor her på Vestlandet.
1: Ja, men effektivt landbruk på Vestlandet krever maskiner her også.
0: Men nå har vi snakket litt om det med dekktrykk, men ikkje den totale vektet på maskiner så tel til 20 år sist?
1: Kla maskiner har mykje å si, og det er no med å tilpasse maskinen til jobben du skal gjøre Hvis du ska ut med nå gjerre dag, så trenger du ikke ha den største traktoren. Har du en eldre traktor, eller kanskje til og med en ATV-program, så kan du godt bruke det. Det sparer mykje energi i form av driftsstoff, og dermed CO2.
0: Men nå har han valgt rett maskin. Hva kan han gjere då? Bortsett for dekktrykk.
1: Det kan tillpasse veldig enkelt i bruk, er å bruke et høyere gir. Høyere gir i lavere turtal, lavere turtal i er ren og mindre driftsstoffforbruk.
0: Men er det andre ting enn dekk enn kan justere med den maskinen han har?
1: Det er klart, når han brukar traktoren, så prøv å bruke det så lavt turtal som mulig. Legg et høyere gir, traktoren går på lavere turtal. Traktoren jobber ofte godt eh, lavere enn makst turtal. Han treng ikkje bruke makst turtal på alle arbeidsoppgaver. Arbeidspunktet på en traktor er, er gjerne på 1500-1900-2000 omdreninga. Det vil gi litt reduksjon i driftsforbruk. Når en brukar kraftetak, gjerne 16-1700 omar i minutt i stedet for
0: 2000-2009. Men eg ser det er jo mykje reklame for noe som heter Kroppland, som då også skal hjelpe bøndene til å få en smartare kjøring. Kan ikkje fortelle litt om det?
1: Jo, det er jo en interessant eh, nyhet som er kommet i fra datavekst og felleskjøpet. Som en tilleggstjeneste til det programmet så kan du installere den også heiter for Logmaster. Det er en liten svart boks. Akkurat som vi har i flyene, kan du logge alt som skjer med traktoren. Den gir en position han er traktoren igjen, og han leser av drivstoffforbruket hvis traktoren er ny nok. Det vil si ca 2006. Da kan du få en veldig interessant situasjon der du kan lese hvor mykje det koster å drive de forskjellige skiftene dine. For eksempel et skift langt vekk, er det lønnsomt å kjøre møk på det skiftet? Eller, en kan se hvor mykje han brukar traktoren rundt omkring på gården ellers, eller andre ting. Et eksempel som ronglien i felleskjøpet har brukt, som vi kan gjenfortelle her, er jo for eksempel en bonde som har testet dette i Norge. Han har oppdaget det at det koster han 10 000 kroner i året å kjøre fram og tilbake til fjøsen med traktoren. Så han kjørte seg sykkel.
0: Då ble han også tillegg fikk treningseffekt. Så det må jo være positivt. <t Ugh> ja. <t>
1: <unterwegs> Men det, det finnes også program fra flere og flere traktorevandører som gjør mykje my, my, my det samme her. For eksempel Jondair. De har noe sett for Jondair Link. Det er kanske de som kom til lengst i Norge med det. Der de kan lese aldri som forbruke opposisjon til traktoren og mykje av det samme ligger der. Så hvis du kjøper deg en ny, litt større Jondi, så er det. Flere andre traktormerker er i gang med dette her og nå. Så dette vil komme mer og mer. Dette med connection, altså kontakt med traktoren live, vill bli en större og større del av den fremtidige landbruket. Da vil du vi få en veldig god kontroll på eh, kostnadene og nytten av en traktor. Men klart det er en fordel med det vi snakket om i sted med kroppplan och Logmaster, er at det kan ettermoteres i hva som helst maskin.
0: Men eh, prislappen på slike ting
1: Den är er røffelig 3-4 tusen kroner. Jeg husker ikke helt helt, bare noen omvend i det området. Pluss et årstavlområde.
0: Men er det andre ting en kan gjere uten å måtte installere noe kjølve traktoren? Eller er det vegene å gå?
1: Neida, vi kan jo analysera på gamle måten. En kan jo for eksempel komme til oss og gjerne lære å få en gjennomgang av offerøkonomien sin. Vi har program där vi kan regne ut Eh, forbruk eh, på traktorer og forbruk på forskjellige arbeidsoprosjoner med den gjør, både gjelder jysseltjøring, slåing, tørking, ikkje minst.
0: Men kan er sånt kastet da, for det enkeltbordet?
1: Det koster 3000
0: kroner. Men eh, sånn å forstå oss, er det kopplaren, eh, der, der viser kode å kjøle på garen, men der kan Jondé ha som opplegge, for å oppsummere litt grann.
1: Ja, John Deere og flere andre traktøymerker har det som en tilgjengelig tjeneste.
0: Ja. Men hvordan er det med satellitter? Her är er det jo veldig mykje fjor og fjell ofte. Hva er på sånt her da?
1: På disse systemene her brukes det vanlig GPS-posisjonsteknologi som du finner i vanlig mobiltelefon, så da er det ingen problem med dekning.
0: Så hvis du ikke har 4G på mobil, så vill du heller ikke kunne få GPS-en til å Jo, det är er ingen sammenheng. Nei!
1: Nei. Så er eh, en mobiltelefon med satellittmottaket, så GPS eller GLONASS eller de forskjellige systemene, vil fungere og gi impulsjon, nesten uansett hvor det er. En annan interessant ting som dukker opp når han bruker disse loggeprogrammene, er tiden traktoren står på tomgang. På noen traktorer over dette norske tal, så er det oppi 25% av tida på tomgang. Traktoren står unyttet på tomgang. Riktig nå går han med mindre drivstofferbruk, men mellom 7-10% av drivstofferbruk på traktorer er gjerne bare tonggangstjøring. Så han kan vi forstå på traktoren.
0: Ja, det er jo mykje penger.
1: Det er mykje penger kan være for mange, en svensk gård som vi fikk innsyn til i opplevingen i forhold til kroppplan, at det er som helt eh, konkret konsekvens, så hver gang en maskin venter på en annen maskin eller ting ikke blir brukt, så blir det stoppet.
0: Men i forhold til maskiner, er det noe jeg kan bidra med der?
1: De målmaskinen, altså den optimale maskinen, altså en velges deg en maskin som är er rätt för jobben. Kan en for eksempel når en slår gras, i for ha en tre meter slåmaskin med krymper. kan det være mulig å lure til å en dobbelt så maskin front och bak uten krimper? For å gjort meir arbeid med samme diesel.
0: Men det fungerer da her uten steng
1: Ja, med rette forholdet så gjør det det. Det er som har brukt det i år med god suksess. Eh, hvis den da kombinerer med sprederive, så får den god fortyrk. Eh, og eh, en annan god konsekvens av god fortyrk er redusert plassforbruk.
0: Ja, og da vi jeg direkte påvikling på klima.
1: Ja. Det er bønder her i fylket som opplever en reduksjon i plassforbruk på 25-30% etter en sesong med sprederive.
0: Men bruken av sprederive her på Vestlandet er jo utfordrende i forhold til verre.
1: Ja, men samtidig som på en bruk, det er god verre som er kapasiteten er stor, så han får utnyttet av de soldagene han har.
0: Og da er vi, vi er mulig på sånne små skifter som många av vesensbøndene har. Ja. ja. Det er jo sagt att landbruket ska følge av transportbransjen sin om att alle fossile utsleip i jordbruket skal reduseres med minst 50 prosent i 2030. Og for 2050 med 100%. Hva tenker du her?
1: En nøkkel til å få til det er biodrivstoff. Forløpig så er batteriteknologien som brukes mykje på bil i dag er elitegnet til traktor. En traktor går lenge og bruker mykje kreft i hele dagen, derfor er batteri forløpig i hvert fall, for traktor. Så batteri er ikkje veien å gå på traktor enda. Det forskes på det å komme et traktor med det, men det er nok stykke fram. Så raskeste løsningen her er biodrivstoff. Og de aller fleste traktorer som går i markedet kan gå på biodrivstoff. Biodrivstoffet som blir er laget i dag er ikkje det samme som vi hadde for en del år der vi hadde litt problemer med det. Dagens biodrivstoff er veldig av god kvalitet og kan brukes direkte på dagens traktorer. Så hvis vi kan finne en ordning for å innføre biodrivstoff på traktorer til landbruket, så kan vi komme i gang ganske fort. Forløpig er biodrivstoff cirka 50% dyrare enn vanlisle drivstoff så derfor må det noen initiativer til, for til.
0: ja, for i per dag så är er det ingenting så uh, det er ikkje noko setteordninger her som bidrar ikkje megbekjent, er. nei. nei men uh, hvordan er den har av biodrivstoff?
1: det gjøres av forskjellige ting det som har er vært mest aktuelt i Norge er vel uh, et finsk produkt fra skogindustrien skogsavfallet som er det
0: ja, og da kan man bruka det samme skogsavfallet som vi har i Norge ja, ja. Men er det mykje brukt i Norge i dag?
1: Som er bekjent nei, veldig lite brukt.
0: Hvorfor er ikke det ikke før? Det er
1: rett og slett prispørsmål. Ja. Og, det er, og så er det ikke mange år siden det blei av gode kvalitet. Før var det noen utfordringer med kvaliteten på det i forhold til traktorene. Men ja. per i dag så lover de at traktorene skal gå like bra med den biodrivstoff, og det er gjort et forsøk i Trøndelag som viser gode resultat på det.
0: Ja, Spennande. Men så er det jo også veldig mykje filmer og mykje prat om drone. Kan en bruke mer drone i forhold til traktorer i fremtiden?
1: En del ting kan nok gjøres med drone i forhold til overvåkning, og kanskje også til en viss grad sprøyting. Men eh, de store avståndene kan ikke gjøres med drone.
0: Men kan en eh, få inn sprøyting på grasproduksjonen her på Vestlandet med drone? Tror du det har er vært i fremtiden?
1: Det tror jeg blir mulig.
0: Og så har vi jo selvsagt Torvald, som vi må dra med i bildet. Den berømte roboten er fra oss.
1: Ja, klart Torvald er interessant. Den eh, har noen stykker fram den også. Det er noe med kapasiteten her. Vi snakket nettopp om eh, dette med slåmaskiner og stor arbeidsbredde for å ha gjort mykje på kort tid. Torvald skal jobbe på litt annen måte, der det skal være lettere utstyr og flere av dem, men at du skal kunne jobbe da, under mer varierende forhold. Om det er veien fram og det er for fremtiden å se, men tror jeg vi må klare oss med traktorer og kommisjonalt lyst til den.
0: Så då er det å kjøre snart?
1: Ja, en kan jo for eksempel ta i bruk presisjonslandbruk. En kan med autostyring som er på traktorer, det er altså traktorer tilgjengelig i dag, kan en spare overlapp og kjøre mer effektivt. Det er en måte å spare å på.
0: Men så er det jo veldig mange som kjører ganske langt til skiftesidene for så lagt. Pleigareal, så er langt vekke. Mm. Hvor langt bør det være vekke du ska kjuta det ut, i forhold til kjør av husdugøtsel?
1: Eh, Jan Karsten Henriksen på NLR Agder har jo regnet en del, mykje på dette, han og han har fått ut av ca. 7 km, og bør begynne å tenke
0: Ja, og det er ikke mycket Det mycket. Er ikke mykje. Men vår tidligere kollega av oss, Bart van Gohl, han sa jo i sitt tid at 1 km er så ca. 1 kubik med mökka vagn. det är er mökka vagnas inställning så är utslag på hur långt du kan köra med hus och götsel. Hur långt gäller per dag
1: då? Det tror jag absolut är väldigt långt. Ja. Eh,
0: men det är er ju eh, annorlunda motord och köra ut hus och mökka bag. En har ju eh, har jo släpslanger för exempel.
1: Ja, det är er klart den kan bruka släpslanger med när det faller. Det är det du tillskott du får på eh och väldigt många där utnyttjar det. Det är er gott tillskott. Og det er utstyr med stor kapasitet, som egner seg godt for maskinsamarbeid.
0: Ja, og det er en pete så godt ned. Da må jo vi jo være minnet på at det er søknadsfrist nå i høst. Så det er ikkje for sent å søke på hvis du har brukt sleppeslanger i år.
1: En klimagevinst er det med rett utlagt menn. Det er lett å legge ut riktig mengde, og jeg får mindre er kjøring fram og lite tom med traktor fram og tilbake. Og han kan bruke relativt lett traktor på tegge.
0: Men er ikke det ikke dyrt å investere i sleppeslanger utstyr?
1: Det er kostbart, men med dagens tilskuddsordninger og maskinsamvei så er finner han nønnsomhet i å bruke sløpeslangeutstyr.
0: Hvis han skal få t for å bruke sløpeslange, så må han jo også ha nedlegging. Og det er vil jo få til er mindre lysgassutslipp. Så har er han jo også en annen metode som heter DGI. Er den mykje brukt her på Vestlandet?
1: Nei, den er ikke mykje brukt. Den er i praksis nesten borte, For det er jo forskjell på nedlegging og nedfelling.
0: Ja, det er forskjellen.
1: En nedlegger som er en vanlig strippeslange-spreder, som vi kaller det, legger gjøslet opp på bakken. Mens en nedfeller lager litt i det sporet i bakken og legger møka litt ned i bakken. Eller som gi som var mer brukt tidligere, det er en skyter gjøslet ned i bakken.
0: Men når han skyter gjøslet ned i bakken, vil han då få mindre lyskarsutlepp i forhold til bruk av nedlegging?
1: Den. den forskjellen er liten.
0: Når pratar om klimakutt i landbruket, så snakkar han ofte om CO2-ekvivalenter. Det är er en vanlig måte å måle klimautsleppet på, der han vekter de ulike klimagassane. Det mildaste klimagassen är er CO2, och den har foråndsallet 1, mens metan har 25, och løstgass är er på 298. Omrekningen blir er gjort i et 100 års perspektiv, Noe som kalles GWP, så heit, eh, som er i forkorting av Global Warming Potential, som då betyr på norsk den globale oppvarmingspotensialet på, ja, i et 100 års perspektiv. Då er det jo så at eh, diesel, der frier jo for det meste CO2. Og Gunstad, hvor mykje CO2 er i diesel?
1: Vi den lager eit eksempel på en gravbrukar, eller brunnen som brukar 5000 liter med diesel i året, så vil den slippe ut 13,51 ton CO2.
0: Det er jo en god del. Og du har jo tidligere snakket om mange tettak som kan gi rundt 10% reduksjon.
1: Med 10% reduksjon av CO2 så vil den i dette tilfellet komme ned på 12,16 tonn.
0: Og viss alle bøndre bidrar, så blir jo dette her litt totalt. Tusen takk til deg, Gunstad Dyrdal. Dette var svært lærerikt. I neste episode skal vi prate om komposteringets innverknad på jordhelsa. For å prate om dette har vi invitert Nate Mead, mangeårig lærer ved Sognjord- og Hagbrukskole. Han har jobbat mykje med kompostering og jordliv. Og så har vi også tegget en prat med Arnfinn Gjeråker, søvebonde på oss, som driver aktiv med garkompostering, der han fornyttar både forester, flis og møk. Den episoden kommer ut 23. november. Så i slutt så må vi bare si tusen takk til alle som lyttar på. Kom gjerne med innspill om hva dere har lyst til å høre i episoder fremover. Send dem enten på e-post, Instagram eller Facebook. Ha det bra!